0: Efter foredraget med titlen Søvn, Drømme og Døden, der blev afholdt den 20. oktober 2004 på Væksthøjskolen, var der en spørgetime, hvor det blev spurgt ind til emnet, og hvor det også blev spurgt generelt til Martinus. Ja, jeg vil høre, om der var nogen spørgsmål. Ja, der er spørgsmål her. Ja,
1: jeg skal lige høre... Må jeg tage spørgsmål om en sinus generelt? Ja, det kan spørgsmål. jeg meget gerne. Ja, det er fordi det her med, at jeg har hørt det nogle gange, øh, alt er levende. Øhm. Og det tror jeg sådan set også der, men jeg har lidt svært ved at få det på plads. Hvis f.eks. man tager jorden, siger at den er levende, Og jeg ser at levende så er det noget der trækker vejret, noget der ja. er oceaner, okay, noget der går ja. på toilettet og næsten ja. Og det gør jorden jo nok ikke. Altså, hvordan er jorden så levende? Er det, er det en bevidsthed kun man nok om? Ja.
0: Eller ja, der bliver altså spurgt om, hvordan jeg tilbage til dig senere. Der bliver spurgt om, hvordan man nu kan se på at jordkloden skulle være et levende væsen. Men altså man kan godt være levende i hvert fald selvom man ikke lige nødvendigvis har to arme og to ben. Men hvis nu man spørger biologerne om jordklonet levende væsen, så har de jo en lang række sammenligninger og analogier. Martinus har forløbet også analogier. Man kan spørge sig selv for fx, øh, jorden under jorden. Jamen, vi indånder jo ild, der udånder koldioxid, ikke? Jamen, jamen altså, så kan man faktisk sige, at alle grønne planter, det er jordklodens lunger. Og man bruger jo næsten også at udtrykke med regnskoven, at det, det er jordklodens lunger, fordi at øh, der, der er sådan en anden vej, så, 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 så i fotosyntesen bruger man koldioxid, ikke? Så bliver det bundet, og så bliver der skabt ild, og man er også bekymret for, at man hugger regnskovene ned, fordi at det på en måde er jordklodens lunger, ikke? Sådan. Man kan også sige, at jordkloden har jo også, at vandet har et kredsløb. Det kan man sige, det kan måske svare til til blodets kredsløb, ikke? Og det er meget sjovt. Vores salgkoncentration i blodet, det er meget konstant. Vores legemstemperatur, den er meget konstant, ikke? Det, det er et tegn på liv, at man kan holde legemstviskerne i konstant koncentration og i konstant temperatur, ikke? Det har man også se med jordkloden Det er helt fabelagtigt, altså, at den har holdt samme temperatur i to milliarder år. Man regner med, at salgkoncentrationen i haven er også helt konstant, og jamen, altså, hvis man skulle økologi, Så har man også et økosystem. Så ser man nogle gange næsten et økosystem af et levende væsen. Man kan finde ud af, at hvis man gør et indgreb i et økosystem, så reagerer økosystemet stødt på det indgreb. Laver man et andet indgreb, så laver et økosystemet et andet svar. Så begynder man at virke, så kan man næsten det frem og i hvert fald, hvis man ikke kan første omgang man kan se, at hele jordkloden er levende, så begynder man faktisk at se, at de enkelte økosystemer har deres personlighed, og de har deres måde at reagere på ved forskellige indgreb. Og øh, der findes altså mange analogier i virkeligheden. Øh, men man, hvis også, man også ville have med mad, det man kan sige, at øh, jordkloden skal have noget energi, og den modtager sådan noget sollys. Det er faktisk, at man kan faktisk sige, at de partikler, der kommer ind fra verdensrummet, og det sollys, der kommer ind, det er jordklodens mad. Og så kommer der altså også en, 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 en stråling ud i verdensrummet. Ikke? Nu vil det være sådan, at, jamen, det er noget lidt specielt med en lille naturvidenskabelig detalje, men altså, jorden skal selvfølgelig sende lige så meget varme ud, som den får ind, altså den skal ikke også have noget, noget afføring, ikke så, så, men den, den modtager noget kortbølget sollys, som man kan bruges i fotosyntesen, og så sender den noget langbølge varmestråling ud, ikke så man kan faktisk sige, altså, at den der langbølge varmestråling, det kan man ikke lave, den er ikke så stor nytteværdi, man kan ikke lave så meget arbejde med langbølget, det er ligesom, når man har forskellige energier i fysikken, så bliver det til sidst bare til varmeenergi, så kan det ikke bruges til så meget. Så på den måde kan man også... Man kan Ligesom vi skal have mad og, og leve på maden, og vi får god mad ind, og så sender vi nu med dårlig kvalitet som afføring, så er, så er højfrekvens sollys, dens mad og langbølgestråling, det er dens afføring. Og, og hvis man bliver ved og ved, så vil man efterhånden kunne se... Jeg tror, at biologerne har en 17-18 for et levende væsen, og det er faktisk kun ét, som ikke kan opfyldes for jordkloden af alle de kriterier, man sætter op. Og det er den seksuelle formering. Det er et af kriterierne for... Og Martin så bare skrev, at æh, ja, man, der er en lille undtagelse, fordi at jordkloden den er født af et højere spiralkrigsløb. Altså jorden er født af noget, som ikke er en planet. Den er født af et solsystem, og som så på en måde er sådan en lille variant. Men, men æh, lige så som du består af organer, du har jo en hjerne, så har jordkloden også en hjerne. Den samlede menneskehed, det er jordklodens hjerne. Og det er så at sige, hvis nu for eksempel, at jordkloden den får en god idé, den får alle tiders idé, eller alle tiders tanke, så vil det kunne se, som en høj kultur på jordkloden, så kommer der en kulturel bølge. Altså så så eksistentialisme interessant eller så er kristendommen interessant eller buddhismen eller så kommer der en eller anden kulturel bølge, som er vældig interessant. Så hvis det kommer en stor kulturel begivenhed, som berører millioner af mennesker på kloden, så er det jo faktisk bare jorden, der tænker. Og Martinus ser det jo altså også sådan, hvis nu for eksempel at jordkloden, den bliver lidt irriteret og sådan, altså hvis vi bliver vrede, så kan vi jo lige frem få blive træt og udmattet. Jeg ved ikke, mere prøvet, men der er der nogle gange, man kan være i sådan en konflikt og op og skændes og sådan bagefter. Man kan næsten ikke lave anden og på sengen. Altså, hvad skal man lave, man, man, er, man er helt udbrændt. Ikke? Der har vi faktisk haft verdenskrigen i vores mikroværden, i vores mikrokosmos. Og øh, vi ved jo ikke rigtig, hvordan det eksponerer i vores mikroværden. Men det ved jordkloden heller ikke. Men når jordkloden bliver lidt vred og lidt irriteret, så har vi verdenskrig her på kloden. Og nu skal man måske også sige, nu skal der være præsidentvalgt derovre med bush og Kerry og så videre. Og Martinus mener, at det er jordklodets væsen, det bestemmer, hvem der bliver præsident. Hvis jordkloden for eksempel nu er ved at være godt sur, så vinder bush måske, så bliver det krig. Det kan også være, at jordkloden siger, nej, nu må jeg tage mig sammen, nu må jeg lige prøve at beherske mig lidt. Og så bliver der måske den anden, der vinder. Så altså, det er overhovedet ikke det felt, i, hvem der er, der vinder. Det er faktisk jordklodens tænkning, der bestemmer det. Der er også nogle folk, de, de udvider sig bliver det store magt, og bliver til stormagter. Der er andre folk, der næsten bliver udryddet, ikke? Jamen det er altså de folk, der går frem. Det er de folk, som er bedste bære af det, Jordkloden vil og Jordklodens tanker. Man kan også sige, at altså, hvis nu for eksempel buddhismen får en vældelig fremgang, og Jesus fik en vældelig fremgang, og Mohammed osv., og jamen det er jordkloden, som er ved at blive religiøs, og den er ved at komme ind på sådan nogle humane tanker, ikke sandt? Og så spreder de sig som store impulser. Så altså, de her verdensreligioner, de er udtrykket for jordens eget ønske. Ligesom hvis I nu går til nogle åndelige fordre, er interesseret i åndelighed osv., så, 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 så sker der jo også noget inde i jeres mikroverden, ikke? Altså, når jordkloden er på den måde. Så det har Martinus sådan set øh, gjort en del ud af at forklare i mange forskellige situationer. Hvordan, øh... og når jeg skal skabe min organisme, så tiltrækker jeg, når jeg så tiltrækker jeg organer det på mit udviklingsniveau. Det tiltrækker der celler der passer ind i det. Og så når der når jorklon, den tiltrækker mennesker, som er på dens udviklingsniveau. Derfor siger Martinus også, det kan ikke lade sig gøre, at det skulle være Neanderthaler og Cro-Magnon på klonen i dag. De er for primitive celler til jordklodens højere udviklingstrin i dag. Men det kan jo ikke nytte noget, der kommer ind i nødt 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 så nødt så nødt 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 vi nødt 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 og nødt et dyr opbygget af og dyre dyre og dyreceller og jordmennesker. Opbygget af nødt og jordmenneskeceller, og nødt mennesker af højere organer og celler, sådan så celler. Så der tiltrækker vi også nødt 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 men det er selvfølgelig fordi det nødt 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 men øh, jeg synes godt, man kan, kan lave en hel del og så efterhånden forstå, at, at, at jordkloden er altså også et, et levende væsen. Men man kan også sige, altså, at man skal leve inden i et levende væsen for at kunne leve. Man kunne ikke leve på månen, som er en død verden. Så kan man også sige, at øh, vores jordklode den kunne ikke leve uden sollys. For vi, hvis ikke der var sollys, så er det ingen fotosyntese, så er det ingen planter, og så er det ingen dyr. Det vil sige, at jordkloden er afhængig af, at den lever inde i et levende solsystem. Så er det lidt svært at forstå, hvorfor vores solsystem skal leve inde i en levende galakser. Det kan jeg ikke komme med en god forklaring på. Men det er også ligesom, at jeg, jeg er nødt til at leve inden i en levende jordklode med et biosfære og økosystem og så osv. Og mine organer kunne ikke være levende, hvis de ikke var inden i mig. Og sådan er det altså. at Det er liv inden i liv inden i liv. Men det er klart, at det er vores fantasi, som er for ringe. Og det er, jeg kan ikke forestille mig, hvordan det må være at være, en, at være en celle her i underarmen. Hvad, skal den er aldrig på udflugt eller ferie, eller skal den aldrig ud at se noget? eller Skal den ikke ud og gå hånd i hånd med en anden celle? Eller sådan. Men, altså, men, men altså, det er bare det, at det, det, det er så svært at forestille sig, hvordan de oplever livet i deres. Fordi se fra mit synsvinkel, så må det være enormt kedeligt, ikke? Men de oplever livet på en helt anden måde, og, så livet er jo så fantastisk og utroligt. Og det svimler jo bare, hvad, 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 hvad tænker Mælkevejen på? Hvad har den gang i? Hvad oplever den nu? Er den på toilettet? Eller, eller hvad? hvad? Eller, altså det, 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 det er så svært at forestille sig, men i princippet synes jeg, det er rimelig nemt at forestille sig det her princip. Det må. Man kan kun være levende, hvis man har levende organer og levende celler, og man kan også kun være levende, hvis man lever inde i et levende, et levende livsrum. Du har en markering. Ja, der
2: er... Øh, jeg lige se, hvad det, jeg skal sige. Jo,
0: der, der var noget, du sagde, og selvom. Noget, som jeg ikke kan forholde mig til. Nej. Så jeg kan lige
2: være nødt til at spørge dig om Hvis nu, man kan gå selvmord... Ja. Og man kommer derover og der ja. er, der, man ja. Hvad så?
0: Ja, men jeg kan Hvor, sige... man var altså
2: det mørke der, som man levede i. Hvorfor kan jeg ikke
0: Nej, men det er fordi, at ting tager tid, og det er lidt træ her, lidt energi. Hvis nu man har gået et år, og to år, og tre år i negative tanker, så kan man ikke bare lige begynde at tænke glade tanker.
2: Du kan da ikke, du kan da ikke placere det sådan, det kommer da an på, hvad for et liv, man har haft. Hvis nu man har levet et liv i det Ja,
0: ja, jo, men det er altså bare, altså, man kan sige, at det forandrer næsten ingenting på tankerne, at kroppen falder væk. Du bliver ved med at tænke det samme, og man kan sige derovre på den anden side, det bliver ikke værre, end det var her. Altså, hvis du har nogle negative tanker her, tankerne fortsætter bare uafhængigt af, at kroppen er væk. Og det, altså, man kan sige, jamen, det er slemt nok at leve i de tanker her, jamen, det det er simpelthen ikke være eller, eller bedre at blive i de tanker der. Og, og Mathius siger, at man vil blive ved med at være i de tanker, indtil man beder om hjælp.
2: Hvad er det for nogle tanker? Altså, man ikke, blandt, jeg tænker bare, at jeg har mistet en, en eller anden måde, at jeg er interesseret. Og det er hårdt for mig.
0: Jo, det kan jeg da godt forstå. Ja, kan jeg, forstå.
2: jeg har bare sendt min kærlighed og Ja. ja. Og hjulpet, Jamen det er da
0: også det bedste, man kan gøre. Absolut. Jeg
2: ja, så står du og siger smitteren, og så tænker jeg bare, hvad nytter det så, at jeg sender hende det, hvis det er, at
0: det hele det bliver ligesom ret, derovre? Det bliver bare parkeret lidt. Det venter til, at hun er modtagelig for det. Det kan også være på et rent fysisk plan, man har nogle uvenner, og så beder man for dem. ikke. Og De kan hurtigt ikke mærke det. De er travlt at De ikke tage sig tættere. Men en dag, når de slapper af, så kan de lige pludselig mærke, Nå, livet er jo ikke så galt end da. Det skal nok gå, og de får lidt optimisme og lidt håb. ikke? Sådan nogle øjeblikke kan vi alle sammen få. Og det kan typisk være, fordi der er nogen, der har bedt for en at sende ind positive tanker. Og hvis de ikke er i stand til at modtage det lige nu, det kan godt være, at man har en find eller en uvinde, som, som i det her øjeblik ikke er i stand til at tage imod det, så, så står energibølgen parkeret. Den er ikke spildt. Den, slår. Den, 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 altså, den kan blive blokeret i afregn, men den slår ind på et eller andet tidspunkt. Altså, en anden ting, det er jo altså også, at man kan også, altså, hvis nu altså, man har haft det svært med sin far eller sin mor, og man bliver ikke forligt med dem før de døde osv., så kan man også godt her og nu, takke dem for sin barndom og det andet, og man har kommet til en bedre erkendelse og forståelse, og så kan man takke dem. Jeg takker for en streng, men retfærdig barndom. <laughs> Nej, men altså, de hjælper meget at tænke på dem, og de er glade for, at der over på det åndelige plan, hvis de får øh, sådan en tak om buster. Men jeg skal sige, ude for Martinus, alle gør det så godt, som de kan. Vi gør det alle sammen så godt, og det er ikke nogen, der gør det dårligere end andre, og vi kommer alle sammen til at gøre selvmord. Martinus sagde engang en gang fordel. Alle denne sal har engang gjort selvmord. Det er noget, vi alle sammen skal igennem. Vi kommer alle sammen. På... Man kan ikke komme fra mineralrigt til planterigt til dyrriget op at være et fuldkommen menneske, uden man også kommer helt i bund. Alle skal prøve at komme i bund. Vi gør det bare ikke i det samme liv. Så det er ikke nogen, der er dårligere, og det er ikke nogen, der er bedre end andre. Og vi gør det altid så godt, som vi kan. Og så er der altså nogle gange, vi kommer ud i så store problemer, vi ikke kan klare dem, og så går vi til bunds. Og det skal alle prøve, så det er sådan set ikke nogen, at de er værre eller dårligere. Og det kan være, at der er andre, de har været igennem det før, og det kan være, at der er nogen, der skal igennem det. Og, øh, men Martinus sagde bare generelt om mennesker. Sådan altså, bare de der kunne holde ud Bare de, der kunne stå igen. Og så lever de måske et liv i smerter og lidelser og smerter og lidelser til at sige, at det var en fiasko. Men det er ikke en fiasko. Fordi så, så vil Martinus sige, at de har lidt så meget, de har haft så mange smerter, de har virkelig lært noget. De har udviklet deres medfølelse. Hver gang man har følt smerte, så har man udviklet sin medfølelse. Hver gang man har lidt, så har man udviklet sin medlidenhed. Og det vil sige, at hvis man har haft et liv med masser af smerter og masser af lidelser, så vil man selv sige, at det er en fiasko. Men set med de kosmiske øjne, så er det virkelig noget, man har lært af. Og Martinus siger, at det er en forseret udvikling, det er en hurtig udvikling af medlidenhedsevnen og medfølelsesevnen, fordi så kan man sætte sig i, hvordan de andre har det, når man selv har prøvet det på sin egen krop. Så kan man ikke huske det i næste liv, men så er det indbygget som en del af personligheden. Man har sådan en medfølelse med mennesker med de og de problemer. Man kan sådan føle sig ind på det. Der er nogle mennesker, man forstår ikke, hvad deres problem er, og så er der andre mennesker. Man kan i den grad tune sig ind på dem, og man kan rigtig føle deres problemer. Og hvor kommer den evne til det? Det er da selvfølgelig, fordi man selv har oplevet det. Og det skal ikke være nogen kritik eller noget nedsættende. af, vi gør det alle sammen så godt som vi kan. Og jeg vil også lige sige i den forbindelse, jeg synes også, det er så positivt. Gud er fuldstændig det med os alle sammen. Gud er totalt frisk med alle. Det er ikke en kritik af, at nogen som helst... Man kan ikke bruge de erfaringer, vi ikke har gjort endnu. Vi er ufuldkommende mennesker. Den er lang række erfaring, vi ikke har gjort endnu. Så kan vi jo ikke bruge dem endnu. Og vi skal alle sammen gøre... 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 Gøre fejl. Det er det her engelske med trial and error. Man lærer ved at gøre øh, forsøg og fejltagelser. Hvordan har man lært kemi? Det er da bare at prøve. Hvis man ikke ved, hvad to stoffer reagerer med hinanden, hvordan finder man ud af det? Det er da bare at hælde dem sammen. Så nogle gange så eksploderer det. Men hvis man overlever, så kan man skrive det eksplosivt. Men, men man, kunne ikke vide, man kunne ikke vide det, før man vidste det. Man er nødt til at prøve sig frem. Og vores eget liv, det er et kemisk eksperiment. Og nogle gange, så skal vi altså lave sådan nogle eksperimenter. Vi, vi vidste ikke...
2: I det, at, at hun har taget sit dig, og jeg forstår det godt. Det der bebrægte en meter for noget af det overhovedet, vil det
0: så sige, at så har jeg begået selvmord i det tidligere liv? Det måtte man da håbe. Det må man da håbe. på. Altså, det, 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 ud fra det, jeg siger, hvis du har sådan en stærk medfølelse for det, så er det noget, der tyder på, at det har du gjort. Du har været igennem det samme, fordi du føler, sig. Du, du kan sætte dig ind i en situation. Hvor får du den evne fra? Den mest nærliggende forklaring, det er, at det er, der, fordi du selv har oplevet det. Hvordan, det er der en god forklaring på, at man kan sætte sig ind i det, fordi man har oplevet det. Noget, man ikke har oplevet. Hvordan skal man sætte sig i det? Det gør jeg.
2: Jeg tænker lidt over det nu, fordi jeg har fået sådan lidt større forståelse af ting. Jeg kan da godt se, at det gik mig i nogle af ting og sammenhængende i nogle af ting. Men der er nogle af de ting, som jeg tænker bare,
0: Nå. Ja, men man kan sige, for at blive det samme, så skal vi igennem det samme. For alle sammen at blive kærlige Kristusvæsener, så skal vi igennem det samme. Vi skal alle sammen igennem den samme mængde lidelse. Så er der nogen, de får meget lidelse i et liv, og nogen får næsten ingenting, og nogle, de slipper helt let igen. Men for at blive det samme, skal man igen den samme mængde lidelse. Der er ingen, der slipper nemmere om ved det end andre. Vi skal igennem problemerne. Og så er det så det, Martinus anfører med selvmord, ikke? at det er, at man har nogle problemer, og så, så vil man ikke gøre det færdigt, så stopper man ikke. Men, men så vil det betyde, at det bare næste gang, man bliver født, så kommer man ind i de samme problemer igen fordi man skal lære at løse de her problemer. Og så er det næsten altså selvom man havde, hvad vil man sige, et helt fiasko men altså bare man der kunne holde ud. Og det var det. Men altså hvis man så levde liv livet ender, og man synes det har været bare smerte og lidelser, ja, men så er det overstået Så er det overstået. Og så har man virkelig fået jo jamen, jo mere smerte du har. Det
2: lyder bare. Du synes, det, jeg synes, det.
0: Jeg Men der er også nogen, der siger, at Martinus kosmologi det er en meget, meget ubekvem teori. Der er nogen, der ligefrem siger, at det er verdens mest ubekvemme teori. Og teorien den består i, som jeg er inde på nu, at for at få medfølelse med elidenhed, så må man føle og, og lide smerte. Men det er trods alt den familie omstændighed, at vi skal alle igen den samme mængde smerte og lidelse for, for at udvikle den samme medelidenhed og medfølelse. Og så er det andet, som også er meget ubekvemt, det er, at du er selv årsag til alle dine problemer det er alt skæbne og karma, og det kan jeg godt forstå, at der er mange, de gider ikke have med det at gøre. Der var en gang, jeg var nede i Tyskland, hvor der var en indisk pige, hun, hun var så interesseret i Martinus til at begynde med, og så siger hun, nej, nu vil jeg ikke være med. Nu tager jeg tilbage til min meditationsgruppe i Køllen, og nu vil jeg meditere, og så bliver jeg fuldkommen på den måde. Jeg vil ikke igen med det lidelse der. Jeg vil, ikke, jeg, vil ikke have, jeg vil ikke høre snak om al det lidelse der, og specielt heller ikke det, at og jo større problemerne er, så både man sig jo slet ikke om den teori, at man selv er årsag til problemerne. Så det kræver jo alligevel faktisk en, en, en vis modenhed at kunne gå ind fra det her med, at man selv er årsag til alle problemer. Og det er jo klart, at jo værre det bliver. Der var en gang, jeg var i USA og besøgte en dansk amerikaner. Han havde en ven, og han havde lige fået en ny kone. Hun havde været gift med en psykopat, som havde banket hende gul og blå, og taget hendes penge og truet hende på alt muligt. Til sidst, så var hun simpelthen nødt til... Og gå under jorden, skifte identitet, få nyt navn, flytte til et nyt sted for at være helt fri for den psykopat. Så kom hun ind i en religiøs sekt som hjalp hende. Og hun kom på benene igen og fik det godt. Ikke? Så spurgte hun, hvad er det der Martinus kortsmogli, hvad, hvad, hvad handler det om? Hvad er det for noget? Da bestemte man for, henske skal jeg ikke sige noget til. Hende skal jeg ikke sige noget til. Fordi man kan have så store smerter og ledelser, man kan simpelthen ikke bære det. At skal jeg selv være skyld i det? Altså, åh, siger, det er noget med karma, du er selv skyldig i, at du har været gift med sådan en mand der, ikke? Det kan man jo slet ikke sige til hende. Men så er det også lidt interessant, at hun er på et udviklingstrin, hvor hun kunne tro blindt. Hun kunne tro blindt dog med, at det er sandt, fordi det står i Bibelen, ikke? Hun fik en guddommelig hjælp, hun fik alle tiders hjælp, og den teori kunne hun bedre lige ikke? Altså, Gud er noget, og Gud hjælper, og, og Gud kan frelse mig, og, og, og så videre. Så hun tog den teori, så man må faktisk sige, at at hvis man har rigtig stærke smerter- og, og problemer, så kan man simpelthen ikke tåle, at... Jamen, hvis man sidder i rullestolen, så kan man så ikke forholde sig til, skal jeg virkelig selv have været skyld i det her?
2: Jamen, jeg her jeg er det er sådan.
0: Men, her øh... vi skal igennem, jeg vi skal igen det... Ikke, det er nogen trøst, men vi skal som sagt igen den samme mængde smerter og lidelser, vi skal alle sammen gøre de samme dumheder. Alle skal komme så langt ned i skidtet, at de ikke kan se nogen anden løsninger, end at gå selvmord, og vi skal måske prøve det flere liv. Det... Altså... Og det er der ikke nogen... Der er ikke nogen, der har grund til at bryste sig mere end andre, fordi for at blive det samme, skal vi sådan set i, i, igen det samme. Men jeg synes der altså, at, 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 at du skal endelig blive ved med at bede for hende og sende, 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 sende positive tanker til hende. Ja. Og, men altså som sagt, man kan sige, hvis hun havde holdt ud, ikke så, så har hun haft meget smerter lige, så, så har hun så sluppet for det. Men, men det, den smerte lige så, hun har oplevet nu, det er hun så ude af, ikke?
3: Amor, er det er ikke
0: hvad tænker du specielt på for, i forbindelse med familien og opstændigheder?
4: Det er også, der er mange forskellige årsager til selv.
0: Ja, der er mange årsager så til det. Så
4: nogen kan forskelligt
3: bedømme mildere andre.
0: Ja, ja. Men altså, det, det man kan sige... altså. Det sådan, det Men altså, generelt set kan man sige, at altså, det er egentlig ikke noget at anbefale, fordi man, de problemer, man ikke fik løst, da man gjorde selvmord. Dem har man altså ikke fået løst. Og så skal det altså løses på et senere tidspunkt. Men det er også nogle gange... Kom on man, give me a break, give mig en pause. Jeg vil gerne have udsættelse, ikke? Og så får de udsættelser for problemerne. Men altså når de ikke er løst nu, så skal de løses senere ikke. Kunne man så holde ud med det nu, jamen, så er det overstået til næste gang. Men vi skal prøve det alle sammen.
2: Skal... Ja, jeg
0: så godt forstå ikke på. hun kunne ikke tage mere men det er det. Altså, sige, Hun kunne ikke gøre det bedre, end hun gjorde. Det. Hun, kunne ikke gøre... hun gjorde sit allerbedste, og hun kunne ikke gøre det bedre. Det gør vi alle sammen. Fordi der er ikke nogen, der også er fuldkommende. Vi har kun de erfaringer, evner og anlæg, vi har, og så gør vi det så godt, som vi kan. Og det, og det er også ligesom Martinusbrug, det jo, ingen gør uret, og ingen kan lide uret. Altså, vi, vi, kan, vi kan ikke gøre det bedre. Det er jo ikke sådan, at, at forsynet nu den tige, og den burde jo være meget mere højt udviklet. Og planten, der, det der er et rent skvæt, den burde allerede have været en orm, eller sådan noget. Jamen, altså, forsynet er jo fuldstændig tilfreds med udviklingshastighed, og en, en hund gør det så godt, som en hund kan, og og en plante gør det så godt som en plante, og vi gør det alle sammen, og i virkeligheden så har alle, vi har jo alle sammen skydtsengel, vi har jo alle sammen, og de er jo sådan set Guds repræsentant, ikke? Alle har skydtsengel, som vil dem det bedste, og vil hjælpe dem, og så videre, og det er udtryk for Guds kærlighed, altså vi prøver at støtte og hjælpe. men der er altså visse ting, det skal man altså gå igennem, ikke sant? Man skal igennem en vis mængde smerte og lidelse. Ja, så er der to markeringer her. Ja,
3: siger han noget om øh, et menneske, som er psykotisk? Hvordan det bliver det?
0: Nej, nu bliver der spurgt om, om øh, Martin har sagt noget om, hvordan man bliver psykotisk. Han er ikke gået ind i sådanne detaljer, men øh, han peger jo meget på, at man skal passe på med de vaner til bøjeligheder, man har. Og det kan jo være, at hvis man ikke kan sådan blive helbredt for, for at være psykotisk i et liv, så kan man jo nok også gå ud fra, at det er taget mere end et liv at blive det altså at man simpelthen har tænkt forkerte ved det et egentlig forkerte tankemønstre. Og det er jo altså ved, at man gentager og gentager nogle tanker, som er forkerte. Og til sidst, så kører de jo altså næsten på automatpiloten, altså hvis man bliver født med sukkersyge, eller hvis man bliver født med stofskiftesygdom, eller hvad, eller man bliver født som mongol, og så videre, så er det fordi, man har levet forkert. Man har spist forkert, og man har drukket alkohol eller medicinpris og man har gjort forkert, 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 og man skal gøre det i meget lang tid. Ikke? Og hvis man er psykotisk, så har man altså gjort et eller andet. Og der, jeg kan ikke sige hvad, men jeg kan i hvert fald sige sådan... Han har skrevet noget om unaturlig træthed, hvor han siger, at det er, altså, man har meget tanker. Det er, det, er, det er ham der har ødelagt mit liv og det er mine forældre der har ødelagt det eller det er mine ægtefæller og så og så siger man til det er farligt at blive ved med at køre i det samme tankeklima og det er så kan man på en måde kan man sige sådan ekstrem martyrskaber for det er så at man sådan set på en måde i sindssynens foregår. ikke fordi så til sidst så begynder man også at tænke altså det er hans skyld at hylde så er der nok også en der kommet gift i det der glas der så står der nok en mand med økse uden for døren og så videre det begynder simpelthen at vokse og vokse og vokse at man ser finder overalt, ikke sandt. Og hvis man bliver ved og ved og ved med at gentage sådan nogle tanker, ikke sandt. Men det er altså også nogle gange at, 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 at altså nu ved jeg ikke ekspert i de der ting, men altså det er også sådan der visse former for skizofreni og besættelse og sådan noget, ikke. Der er der også nogle der har slået hul ind i den andre verden med, med droger. Altså, altså altså de her psykedeliske stoffer og alle de der ting. Der kan man altså også godt slå hul ind til den åndelige verden, så jeg vil måske nok mene, at mange af dem i dag, som er skizofrene og besatte, og altså sådan. Jeg, jeg, jeg kender egentlig ikke rigtig forskel på psykotisk og skizofren og alt sådan noget, men altså udover at man har gentaget en, en forkert tanke, ikke så kan man altså også. Hvad skal jeg sige? Altså få slået det hul igen til, til ved at være narkoman, ikke? Altså det at være narkoman, det, det har altså også noget at gøre med det åndelige, ikke? Sådan så altså, at. Man kan meget nemt blive besat, men man er ikke rigtig beskyttet i sine arver og i sig selv. Så, så udover at man kan have forskellige tankeklimaer, så kan man også godt have taget narkotiske stoffer, og så videre, som, som så måske i kombination gør, at, at, at det bliver helt galt. Som sagt, vi skal prøve, vi har lov at ødelægge univers med alkohol og narkotiske stoffer. Vi har lov til at ødelægge det hele. Og så får vi lov til at opleve konsekvenserne af, hvad det er at ødelægge det. Og man får smerte på vejen nedad, og det er også smertefuldt at komme på benene igen. Men al den lidelse, den giver så meget nedfølelse og medlidenhed, så alt i alt så har man udviklet sig meget. Og en ting, man er blevet vaccineret imod at ødelægge univers. Men hvordan skal man vide, at man ikke skal ødelægge univers? Uden at have prøvet det. Og det er jo så paradoxalt, men det lyder sådan lidt provokerende, men altså vejen til sundhed går igennem sygdom. Sygdommen, eller så jeg sige bare sådan, sygdommen, det er vejen til sundhed. Fordi man skal træde forkert her, og træde forkert der, og træde forkert dermed. når det er jo forkert, når det er jo forkert, når det er jo forkert, så man skal sådan set lave. Det er ligesom i kemien, Når man ikke ved, hvordan ting reagerer, så må man prøve sig frem. Og det bliver altså ikke en succes hver gang. Og livet, siger Martinus, det er et kosmis kemisk laboratorium. Vi må prøve os frem. Og altså for at, vi må lære at kende forskel på, på godt og ondt, og man er nødt til at opleve det onde, for at vide, mærke, hvad det uden er, og man er nødt til at mærke, hvad det gode er. Altså, ja, hvis jeg skal sige det meget kort, så vil jeg mene, at for at være psykotisk, det kan være, at man har haft gentaget og gentaget nogle forkerte tankermønstre, eventuelt suppleret med nogle stoffer. Jeg ved Der var en gang, jeg så en film, der hedder Dersu Usula. Uh, det var sådan en, jeg ved ikke. Det var gik over i, i Asien eller Sibirien, og det var en landmåler og så en indfødt, og de gik, den russer og så han var jo landmåler, han gik med en indfødt osv. Så, så var det på et tidspunkt, at de mødte en mand, han sad inde i skoven der og stirede ind i flammerne. Og så ham kunne man slet ikke snakke med og så sagde ham der, den indfødte til, jamen hans. Øh, jeg tror det var at hans kone havde været ham utrolig svigtet ham, eller, måske var konen bare død ikke, og det har han ikke været kommet over så har han siddet i 20 år og kigget ind i ikke? Det sætter sig en virkning. Altså det, 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 det har altså virkelig en konsekvens. Jeg har altså ikke forstand på det, det var min egen refleksion. Altså jeg kan i hvert fald garantere med, at det er sikkert, det får en al, meget alvorlig konsekvens. Han kommer til at få sociale vanskeligheder i næste liv. Han, eller, men frem det kan også være, at det er sådan noget, det giver autisme. Han lukker sig ind i, 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 i en... Øh, i en skald, ikke sandt på grund af en hændelse ikke og så, så kobler han hele omverdenen ud ikke. Jamen hvis han resten af livet har koblet omverdenen ud, hvordan ser han så ud når han bliver født igen? Jamen så kobler man omverdenen ud. Jeg kom også fra en bondegård nede ved Horsens tegn. Hvordan jeg var barn der kom der sådan nogle spritere, ikke sandt. Det kom hvor der var ikke så mange, af dem. det var i gamle dage. Så kom de og spure dem går de over nat på, på. Og så kom min mor til at snakke med en gang. Han havde kørt bil, så konen og børnene var død og, og, og han overlevede ikke. Og det kunne han simpelthen ikke klare så blev han spritter og gik på landevejen. Og han tænkte stadigvæk, altså, han er måske gået sådan i 13 år, og han gik stadigvæk bare snakket om, at han var skyld i, at konen og børnene. Det har altså meget alvorlige konsekvenser, hvis man går i 13 år og bare kører i det samme tanke, altså, og det er nogle meget negative tanker, og det er så det, Martinus kalder for et mentalt fængsel, og advarer imod mentale fængsler, ikke? og det kan være forskellig art, men man kan altså helt koble ud, og så kan man blive ved, og blive ved, og blive, blive ved med at gentage den. Og det vil jeg mene sådan generelt og principielt. Det er altså årsagen til mange sindssygdomme. Og så kan man selvfølgelig tænke forkert på mange forskellige måder, og det kan være mange typer forskellige tanker, man, man, man kan repetere. Ikke? For man må nok sige, altså, som tommelfinger lige så lang tid det tager at ødelægge sig selv, lige så lang tid det tager at det bygge sig selv op igen. Og det vil så altså også sige, at de åndelige, altså hvad nu, det er nu af skizofreni og psykose osv., og det er meget svært at reparere det på et liv så må man nok også gå ud fra, altså, at man har gjort noget forkert i mere. Men det er et alt muligt grund til at hjælpe dem og hjælpe dem tilbage til normalitet og prøve at få det til at køre så godt som det kan. Hvordan bliver man normal igen? Ja, som Martinus siger, vejen tilbage til normalitet, det er at leve normalt. Man må bare prøve på at leve normalt og få din ind og holde op med misbruget, og så rette, altså, så, så tingene lapper sig selv, tingene bliver OK igen. Bare man holder op med det misbrug, som skabte sygdommen. Men så er der bare at man har lidt tålmodighed. Og så må man så glæde sig over, her går det bedre dag for dag. Der var en, der hed Emil Kue, som havde sådan en selvsukklusion. Hvis man vil holde op med at ryge, så skal man ikke sige, at jeg holder op med at ryge i morgen. Så skal man sige, hvor var det godt, jeg røg kun 39 cigaretter i dag. I går røg jeg 40. Det er fremgang. Så i stedet for at være sur og ked af, at man røg 39, så siger man, at det var fremgang at det går i den rigtige retning. Og det er jo så ligesom hans holdning, at det, der galt om at få ind, det er, at jeg er i den rigtige retning, men så ikke hvor meget, der, der er sket. Og, og i sådan nogle tilfælde der, så må man jo bare glæde sig over, hvis man kan leve normalt et stykke tid uden de store misbrug, jamen så er det ved at rette sig op. Så, så retter det sig op af sig selv. Der var en her, der markerede. Jeg
4: havde noget, jeg gerne ville spørge om selvmord. Nu siger du så, at nu af hendes... Men vi ved jo faktisk ikke hvordan hun er død
0: Hun kan jo godt være død
4: i en lykkerus simpelthen. Der er jo folk der har det meget, meget dårligt og så for det øjeblik de beslutter sig for den dag der, der gør jeg et eller land, så er jeg sikker på at komme væk herfra. Så kan hun jo godt have haft en uge eller sådan noget, hvor hun har været utrolig ovenpå og lykkelig. Altså og fortsætter den der mellemtiden som du sagde. Hvordan
0: skulle man blive lykkelig? Altså ved stoffer eller eller bare ved sådan noget? Okay, okay. Ja, simpelthen med man det beslutter sig for. Ja. Ja. det er
4: det. Og det samme har du også. Altså, jeg tænkte på hvis nogen, hvad hedder det, jihad og sådan. De er jo også utrolig optændt og lykkelig i ja. det øjeblik, at de slår andre ihjel, ja,
0: men de får sådan en overraskelse. Ah, de ja, får sådan...
4: så det med det. Hvis det passer det der med, at den måde, som du dør, den tanke, du har der, det fortsætter. Vil du så ikke fortsætte utrolig lykkelig, selvom du har slået nogen ihjel, selvom du selv?
0: Altså, i det hele talt, så må man sige, at det er en meget, det er en meget ubehagelig oplevelse at dø ung og komme ud af det. At komme ud af det meget pludseligt. Det er en meget ubehagelig oplevelse, og man vil i den grad ære sig over det. Så man kan forstå på beretninger, altså folk der derover, de ærer sig i den grad over at de har gjort selvmord, og de er trådt ud af det. Men altså det er også med Jeg
4: noget. Så hvis det er sådan at de dør, du sagde, at de ikke kunne lære noget, når der er sådan lidt de dør. Så lærer vi ikke noget i,
0: i den. Nej, altså i de højere åndelige verdener, og altså det jeg sådan var inde på, det er klart, at i det omfang, man får en lille, så kan man lære af det, og det var også noget jordbundet. Men, men det, der er nogen, der mener, det er, når man kommer op i de højere åndelige verdener, så, så lærer man af masser og udvikler sig meget, og så sætter man sig til, at man udvikler sig meget i de åndelige verdener, og så behøver man ikke at gøre så meget her på de på 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 fysiske plan. Men for eksempel, sådan en sådan en selvmordsbomber, ikke sandt? Jeg kan godt love dig for, at de er bange for nytårsaften i næste liv. Altså, det, de, de får et kæmpe chok ved at blive blæst væk. De aner ikke, hvad der er sket. Og det er altså virkelig noget, de vil komme til at gentage og gentage og gentage på det åndelige plan. De fatter overhovedet ikke næsten, hvad der var, der sket Og lige pludselig med sådan et brag. Der er jo folk, som simpelthen ikke kan tåle at se ned... Det er helt sikkert, de er faldt ned og slået sig hele en gang. Altså der er folk, de er blevet skudt på en åben plads. De, de tog ikke gå ud på en åben plads. Altså der folk, de tør ikke sove i, i mørke, De er ikke engang blevet myrdet i og så osv. Altså det er det, 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 det altså, når, når, de, når de kommer af dag på den der måde. Det kan godt være, de tror. Jeg skal lige sige, at jeg læste i Metro Express, jeg læste jo de her gratisaviser, at de der, var det noget med 20 ud af 30 af de der giseltager i Bislanden, over i Rusland, de var narkomaner. De var narkomaner. Så jeg tror altså heller ikke, de har været så særligt lykkelige. altså at øh, altså, De får ikke nogen særlig behagelig oplevelse af det. Men altså.
4: Men hvis du mentalt set simpelthen er blevet påvirket til, du har gået i en eller anden selvmordsskole, lært, at din lykke det er den dag, hvor du får lov til at slå en hel masse hjælpe og gøre. så er du jo sådan set en meget lykkelig tilstand. Oh. Og hvis ikke du lærer noget, jamen, så vil du så i alt ja, den tid, du så er død rundt og være jublende lykkelig over, at man har slået en hel jamen, Det
0: holder ikke så lang tid, det, der. det holder ikke lang tid. Det nytter ikke noget at tisse i for at få varme. Det varmer lidt i begyndelsen, men så er det altså bare til scene. Og selvom de var så glade ved at gøre det der selvmord, det kan være, at de lige kan være lidt glade over det i starten, men det holder altså ikke ret længe. Og det er jo så naturstridigt og så forfærdeligt, at blive kommet over i den alder og på forkert måde. Altså i det hele taget, når man sådan kommer over, det er et stort chok eller et stort traume at komme over på den måde. Ja.
4: Er der lidt uh, selvmålseende i det, du siger med... Uh... Det
0: håber jeg sandelig ja, ikke.
4: Ja, ja, det er nok klar. Uh, I er det der, at, man, at vi alle sammen skal prøve at tage vores eget liv, og så at Martinus siger, at det er bedst, vi venter. Hvorfor kan vi ikke bare lige så godt få det år, <laughs> Det
0: forstod jeg ikke. Jamen, så tror jeg, jeg skal begrunde det ud fra noget, jeg vil kalde for, eller som Martinus kalder for, åndelig dogenskab. Hvor mange gange skal vi gøre en dumhed, før vi holder op med det? Og et sted, han har engang er udlagt bøndens mysterium, de her tankekonstrationer i bøndens mysterium, og så er det med, led os ikke i fristelse og fri os fra det onde. Der, der kan man også diskutere, at den bønd led os ikke i fristelse, men det, han ligger i det, det er, at man beder om åndelig kraft og styrke til at overvinde en dold, åndelig Altså Bare for at tage et banalt eksempel, man kan sige, det er ikke sundt at ryge så ryger man alligevel. Man ved godt, det er forkert, men man gør det alligevel. Ikke? Hvor mange gange skal man gøre noget, der er forkert, når man alligevel ved det, før man holder op? Ikke? Og der mener Martinus altså, at man kan godt ved bøn bede om at få lidt kraft og styrke til at overvinde en åndelig dovenskab, så I ikke behøver at gøre så mange gange. Kør kø, kø du det argument? Ja. Jamen, så, det, så, så kunne det måske også være lidt af det samme, det der med, altså, at på grund af lidt åndelig dovenskab, så kunne man måske komme til at gøre et selvmord et par gange mere, end det var nødvendigt, fordi hvis man, havde, hvis man havde brugt sin bøn og taget sig lidt sammen og så videre, ikke? eller det der med, at man, man, man ved egentlig godt, det er forkert, men man er bare i en dårlig vane, og så fortsætter man med at gøre det forkert, selvom man ved, det er forkert. Og der siger Martinus, man kan få hjælp ved bøn, ved at sige, led mig ikke i fristelser, så kan man tænke på, giv mig kraft og styrke til at anvende den forstand og de erfaringer, jeg har, så jeg ikke behøver og det jeg tror, jeg kan ikke lige det. er næsten også det samme, som man siger os fra det onde. Friheds fra det onde og lige at se i fristelse. Simpelthen, at man må få kraft og styrke og energi til at mobilisere ens viden osv. Men det er det, der er bare så svært med nogle vaner. Ja, men altså, vi kommer jo...
4: Men måske også skal prøve at være pårørende til
0: det. Kan man sige. Det kan man sige. Alting giver jo og karma, ikke sandt? Og man kan sige, at ud over de sjener, man påfører sig selv ved at gøre selvmord, så gør man nogen kede i ens omgivelse. Og det er så klart, at det kan jo være nogen, som har gjort selvmord før, som bliver pårørende, ikke? Fordi så får de selv den virkning tilbage, ikke? Så det er klart, det virker også lidt ud. Det er også lidt skæbne, da man går andre kede af det, ved det, ikke? Så kan man også selv risikere at blive ked af det, en gang, fordi at man er pårørende til en, der gør selvmord. Kan
3: man ikke også stille sig til
0: rådighed for at
3: wake-up kommer? Fordi jeg mener, at nogen basner stiller sig til rådighed, inden de inkarnerer, at de vil, de vil gennemgå den smerte, at f.eks. det går selvmord, eller åbne som et ung barn eller et ung menneske, eller komme ud for et fordi fordi det er det, der skal til i forhold til den gruppe de er i, at få åbnet øjne hos nogle af deres nærmeste.
0: Ja, jeg må sige, at jeg kan være lidt skeptisk til det. Og grunden til det er, at jeg har lagt mærke til, at der er meget i New Age-bevægelsen, som prøver på at bortforklare, hvorfor man får lidelser. Og det var det, I sagde før. Det er så ubehagelig en teori. Det er altså, at man har meget svært ved at acceptere, at man selv er den smerte, man får. Så er der Martinus, forklarer: Jesus, at Jesus bliver korsfæstet fordi han vil være et godt eksempel. Man kan sige, at normalt får man kun smerte og lidelse, fordi man kan lære noget af det, fordi man skal udvikle sig. Det, var det har jeg også været ind på i et andet foredrag. Man kan ikke få smerte og lidelse i områder, hvor man allerede er udviklet. Der, hvor man er udviklet, der kan man ikke få smerte og lidelse. Det vil være absurd. Men der er et område, hvor man ikke er færdig udviklet, der kan man få smerte og lidelse. Det vil sige, at der er altid en mening med, at man får smerte og lidelse. Det er fordi, man skal udvikle sine medfølelser med en inden for det specielle område, hvor man får en smerte og en lidelse. Og det, du er inde på, det er vigtigt, at man kan se en mening i livet, og man kan se en mening med alting. Og det kan man altså være sikker på, hvis man får smerte eller lidelse inden på et eller andet område, så er det fordi, man skal lære noget af det, og man kan lære, noget hvad der er en mening med det. Men så siger Martinus, der en undtagelse for verdensfrelser eller verdenskendløsere. Jesus var allerede fuldkommen. Han behøvede ikke mere smerte og lidelse for at komme videre af sin udvikling. Han behøvede ikke smerten og lidelsen, Men han påtog sig den smerte for at vise os, vi skal blive fuldkomne mennesker. Jamen, hvad vil det sige, at være fuldkommende mennesker? Hvordan ser de ud? Hvordan handler de? Hvordan gør de? Det var ifølge Martinus kernen i Jesus' mission. Han skulle vise, hvordan man handlede. Fuldkommen. Selvom man blev pint og tortureret den hel dag, så kunne man tilgive dem og bede for dem, og det han ved at er en den lysende ledestjerne. Og så er det, du kommer så min spydighed, nu kommer selvfølgelig en masse frækhed, eller hvad hedder det, protester. Men det er det, at jeg synes selv, og nu er der til mig et brik, jeg ved ikke hvem, jeg, har, jeg snuser bare lidt til det, men der er flere ting inden for New Age, som går på at folk vil se den smerte, de får, som om de er kristusvæsener. Det vil altså sige, at de kommer her uskyldigt for at spille kristusvæsener. Og så påtager de sig en masse smerte, fordi jeg jo ikke selv årsag til det, men jeg kommer her for at ofre mig og for at hjælpe. Og så siger man måske, jamen ja, jeg er en af de gode barn, jeg er fra stjernerne af, men nu er jeg kommet ned på den her lave planet, og det er derfor, jeg har så meget smerte og lidelse. Og jeg tager den her smerte og lidelse på mig, fordi at jeg skal ofre mig for andre, ikke sant? Og det vil faktisk sige, at så tror man selv, at man er et Kristusvæsen, at man er kommet her ned for at, at frelse mennesker, og så skal man altid prøve at forklare, hvorfor man får den smerte og lidelse. Det er fordi, jeg er et Kristusvæsen faktisk, siger de. Fordi jeg er et Kristusvæsen, så kan jeg påtage mig den her smerte og lidelse. Og så er det meget rart at have sådan et selvbillede. Jeg har smerte og lidelse, fordi jeg offrer mig for menneskeheden ligesom Kristus. Jeg får ikke smerte, fordi jeg er primitiv og uudviklet, fordi jeg har brug for den her smerte og lidelse. Men jeg vil altså våge at påstå, at alle samtlige mennesker, som lever på den her klode i dag, de er her, fordi de ikke er Kristusvæsener. De er her, fordi de skal lære noget i udviklingen. Og de skal lære noget af deres smerte og deres lidelse intet menneske, som får smerter lige her på jorden, uden med det formål at lære noget af det, at udvikle deres medfølelser og deres medlidenhed. Sådan ser jeg på det. Jamen, det er være noget hvad du lige
1: har svaret med de sidste sætninger, du kom med der, men det er fordi, der var en fordragsholder her på skolen for ikke så lang tid siden. Der kom en meget spændende betragtning. Jeg har ikke hørt det før. Du skulle bare lige høre, om Martinus havde en mening om det. Men det, han siger faktisk, at vi alle sammen er ofte mester, alle der er her på jorden. Så er vi så kom herned for at hjælpe jordens bevidsthed op i et eller andet niveau, så vi kan komme videre og så videre. Men han siger, så i bund og grund har vi egentlig ikke noget at lære nogen af os. Øhm, eller vi, er, vi kommer selvfølgelig ned fra slettet vores til, men vi har ikke noget at lære, vi har kun at ihukomme det, som vi allerede ved. Og som jeg siger, det er første gang, jeg hører det, og det er ikke fordi, jeg selv er overbevist overhovedet, men jeg vil bare lige høre Martinus. Yeah,
0: altså Martinus, han giver jo en logisk forklaring på smerten og ledelsen. Hvis, hvis, vi, hvis vi er sådan nogle mestre, så har vi slet ikke brug for den smerte og ledelse. Så må konklusionen der være, at livet er en forfærdelig tortur instald. Så det, det er da der fuldstændig absurd teater. Her er smerter, lidelser, krig og sygdomme. Hvad pokker skal vi med det, når vi er fuldkomne?
1: Kunne ikke være for at hjælpe jukse op på bevidsthedsniveau så det komme Ja,
0: men det er også igen det samme. Altså man, man tror man er så god og skal hjælpe alle mulige andre frem i udviklingen, fordi man selv er så høj. Man skal kun koncentrere sig om at hjælpe sig selv frem i udviklingen. Der er også mange, der siger, hold op med at lave bomber, hold op med at lave krig og så videre. Man vil lave verdensfred og demonstrere, i sig gør sådan og sådan. Man behøver overhovedet ikke at lære nogen som helst andre om til at være fredstiller. Man skal selv tilgive sine fjender. Det største bidrag, man kan give til verdensfreden, det er at selv at tilgive sine egne fjender. Og den eneste mål, altså man har så store idealer, jeg skal hjælpe kloden og jeg skal hjælpe universet, men i virkeligheden, så vil man ikke indrømme, at alle de her smerter og lidelser fordi, at det er min egen karma, det er noget, jeg selv har gjort forkert, så skal det altid være så stort og så flot, at man skal hjælpe andre, og man skal ofre sig. Alle mennesker her på kloden, de er for deres egen skyld, og de er fordi, de selv skal udvikles. Og så er det altså bare sådan, at hvert enkelt menneske bliver forventet til en fridselle. En dag, så er der fred på jorden, og jorden består udelukkende af fredsseler. Og det største bidrag, et enkelt individ kan give til skabelse af den veje verdensfred, det er blot at forvandle et menneske. Og det er at forvandle sig selv. Man skal bare forvandle sig selv til en fredssel, man kan simpelthen ikke give et større bidrag til verdensfreden. Det hjælper ikke noget at tro, at man skal hjælpe hele klogen og hjælpe andre. I virkeligheden er det også en utrolig hårdmodig tanke at tro, at vi små myre skulle kunne frælse en hel klode, altså vi kan, vi kan nøjes med at frelse os selv, og hvis hvert enkelt menneske frælser sig selv, så bliver hele historien frelst på den måde. Men hvis man ser på Martinus spiralkredsløb, så er det da rigtigt nok, så har vi da haft kosmisk bevidsthed i tidligere spiraler, på den måde kan man da godt sige, at vi har fået slettet hukommelsen og kommet ind i den fysiske verden osv., men man kommer ikke udenom, at vi er her, vi kommer ind i den fysiske verden, som mineraler og planter, og så er vi her for vores egen skyld, fordi vi selv skal udvikle en kosmisk bevidsthed. Og når vi alle hjerneceller udvikler kosmisk bevidsthed, så ender det også med, at hele kloden får kosmisk bevidsthed. Det største bidrag, vi kan give til, at kloden får kosmisk bevidsthed, det er, at jeg selv opfører mig rigtigt og moralsk og kærligt. Så bidrager jeg til det. Jeg skal ikke frelse kloden. Jeg skal ikke frelse andre mennesker. Jeg skal kun frelse mig selv. Det
1: var også det, jeg med kloden. Det var ikke mennesker, der går på kloden. Det var kloden som levende væsen. Altså, så det er jeg mener. Altså jeg går ud fra den bevidsthed også er vores allesammen bevidsthed på en eller anden
0: måde, Jo, det er det jeg siger, jordklodens hjerne. Ja. Det er menneskerne, så det vil sige at de her 6 milliarder mennesker der er i dag, så kan man sige at jordkloden har 6 milliarder hjerneseller. Ja.
1: Det er også det jeg mener, hvis vi ikke løfter vores bevidsthed, så vil jordkloden som samlet ikke blive sin.
0: Du behøver kun at løfte din egen bevidsthed. Det er det største bidrag du kan give.
1: Du behøver altså ikke den der betragtning med at øh, vi alle sammen er nedste
0: Jo, altså det er så ud fra Martinus spiralkredsløb, altså Martinus forklarer jeg ikke, Er du med på det her med spiralkrigsløb nu?
2: Nej,
0: Ej, okay. Men det vil sige, at livet har ikke en begyndelse, og livet har ikke en slutning. Livet er evigt. Ja. Og så er der nogen, der siger, at vi har det evigt paradis, og det evigt nirvana. Så, så ville det betyde, at man i al evighed skulle være i paradis, og i al evighed være i nirvana. Og så er det, jeg prøver at lave den vids med, at Adam og Eva kommer. Skal vi til hold? Okay. Så, så 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 kommer Adam, ja, Adam og Eva kommer hver dag og spørger, hvor her? må vi få lov at opleve noget nyt i dag? Nej, siger han. Så kommer de næste dag og spørger, må vi få lov at opleve noget nyt i dag? Nej, siger han. De bliver ved med at komme hver dag. Må vi jo ikke opleve noget nyt? Nej. Så må man sige, det er da en elendig, gammel tyran. Hvorfor må de aldrig få lov at opleve noget nyt? De må kun opleve lys, 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 lys. I virkeligheden så er det altså en dødsdom at få at vide, at man skal være i paradiset for resten af evigheden. Fordi det betyder, fra nu af får du ikke lov til at opleve begge livs kontraster. Du får kun lov til at opleve en af livs kontraster. Og så bliver man faktisk blindet og blindet. Og så vil man faktisk dø. Så det vil sige, hvis man virkelig har et evigt liv, så må de levende væsener i al evighed have adgang til begge livs kontraster. Og det vil sige, at det evige liv er, har et evigt pulslag. Det har et evigt åndedræt, Det evige liv har et åndedræt eller et pulslag. Det pumper ind og ud eller ind og ud. Og derfor får kommer det evige liv som en rytmisk vekselvirkning mellem liv i en åndelig verden, fysisk verden, åndelig verden, fysisk verden, åndelig verden. Men der sker en stadig vækst, ligesom når man laver en snemand, så hver gang man har rullet en omgang, så har man lagt et lag til sin vækst. Så Martinus mener, at vi har engang gang i den fysiske verden været molekyler, så går vi ind i den åndelige verden, så kommer vi tilbage, og så er tavlen, vi og og det er helt blank, ikke sandt. Så kommer vi i gang som primitive celler, og så, når man er blevet perfekt celle, så kommer man ind som et primitivt organ og bliver et perfekt organ. Og det vil så altså sige, at jeg på en måde vokser jeg alligevel ligesom en snebold, der vokser. Men for hver gang, jeg går ind i den fysiske verden, altså det tager milliarder år i den fysiske verden og i den åndelige verden, ikke sandt? men grunden til, at hukommelsen viskes ren, det er simpelthen det, at når man gentager en ting til strækkelig meget, så går det automatisk. Det vil sige, at vi bliver faktisk kærlighedsrobotter, kærlighedsautomater. Når vi er været i paradis det strækkelige længe, så bliver det ren automatik, og så er man faktisk ved at dø. Det vil sige, at man skal have fornyet sit liv. Og Martinus bruger det bibelske symbol: Den åndelige verden, det er livets træ, og den fysiske verden, det er kunskabens træ. Og det er netop her den fysiske verden, vi får kundskab ved at blive opdraget. Så på en måde, ja, vi har. En uendelighed af liv i den fysiske verden og den åndelige verden. Og hver gang vi går op til den åndelige verden, så får vi kosmisk bevidsthed. Og jeg kender bare ikke det der udtryk nedstællende mester, men altså, det kan man da godt sige på den måde. Altså, at vi har haft kosmisk bevidsthed, og så er der den historie med Adam og Eva, der forlader det, og så spiser de af kunskabens træ. At spise af kunskabens træ er at udvikle bevidsthed i den fysiske verden. Den fysiske verden er kunskabens træ. Men meningen med den fysiske verden, det er at forny livsoplevelsen, Sådan, at man begynder som mineral. Så har planter mere bevidsthed, dyr har mere bevidsthed, vi har mere end dyr, og vi skal få endnu mere, vi skal få kosmisk bevidsthed. Så vi er i den fysiske verden for at blive de der mestre igen. Og så bruger man den bevidsthed indtil den er blevet automatisk. Og så må den altså genskabes. Så, så på den måde, så kan jeg godt følge det. Så siger der noget. Ja, altså, det
3: øh, jeg vil sige til, til den her diskussion her, at det er det egentlig lidt måden, Altså, at du siger, at der er så meget lidelse, og, og, øh, og vi skal sørge for, ikke, at, at vi bliver fuldkommende. Men ja. den måde, som vi skal sørge for, at vi bliver fuldkommende på, det er jo ikke ved at tænke negativt og tænke på lidelse, men at tænke i nogle større baner, og tænke på helheder, og tænke på, at det går let, og øh, at vi er... Øh, indeholder nogle fine kvaliteter osv., eller nogle hele kvaliteter, ikke? Altså, det er jo ikke noget med, at nu skal vi sørge for, vel, ikke? Og det der, det er forkert, osv., og, og fordi så går vi da den anden vej, ikke?
0: Okay, jo. Hvad, hvad jeg vil sige om lidelsen, det er jo, at det ikke er nødvendigvis negative tanker. Det, der jo altid er det store eller det magiske i det er faktisk at mærke Guds nærhed i alting. Fordi Gud er med i alting, og man kan også sige, at Gud er med i lidelsen. Det er den måde, Gud skaber rigtige mennesker på. Smerten og lidelsen giver humanitet og kærlighed. Og på den måde, så bliver det jo altså menneskehedens største gave. Og øh, jeg plejer at bruge det her eksempel, men når jeg ser fjernsyn og ser krig og kamp osv., og altså ser lidelse i fjernsynet, så for ikke at blive dårlig humør er at se lidelsen, så siger jeg, sådan skaber Gud rigtige mennesker. Så man ikke bare kigger på lidelsen, men ser på effekten eller virkningen af det, og det er virkelig øh, øh, kærlige mennesker. Jo, men altså, det er klart at i bøn og så videre. Man kan da bede for sine medmennesker, man kan bede for kloden og så videre, og også tænke i større helheder. men jeg vil selvfølgelig også sige, at den allerstørste helhed, det er jo netop at forbedre sit gudsforhold, og netop mærke guds nærvær i alting. Mærke guds nærvær på slagmarken, i, 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 i problemerne og i sygdommen, og alligevel have en fornemmelse af, at dette er kærlighed i forklædning. Og det er også det, der fører til en mental suverænitet, når man kan begynde at se på mørket og smerten og lidelsen som noget af guds skabeværk. Ubehageligt er det, men resultatet er godt. Det er så ubehageligt med smerte og, og det, Så derfor, det man skal lære er selvfølgelig ikke at, at se smerten som noget negativt, men netop gradvist at trænes op til at se Guds nærvær i det, og se Guds skabelse af menneske i sit billede. Vi skal alle sammen blive gudvæsen eller kristusvæsen og komme til at opleve det på den måde.
3: Og når vi oplever det, ikke, så er ja. vi tæt på det. Ikke? Jo. Og derfor hænger det også sammen med, at vi skal opleve og være, i kærligheden og i den guddommelige bevidsthed, jo. ikke? Jo, jo. Ik? Og opleve den, ikke? Og skabe jo. den, i stedet jo. for at hele tiden tænke, at nu du, du skal du ned i og så videre, ikke? Altså, ja. og det er godt, fordi uh, det er ikke helt, vel, at være i lidelsen. Det er jo helheden, vi skal hen til, ikke?
0: Jo, jo, men uh, ja, jo, jo.
1: Opererer vi meget med ord balance i dag af den verden her ikke? Altså vi skal altså igen når vi får sygdomme så vi kan, Jeg tror mange kan godt være med til at sige jamen det er et signal om og det, det er godt nok med sygdommen, og det er en gave til dig. ikke og så stræber man altså begynder så arbejder man mod en balance uh, og så jeg ved, så håber man vel på at undgå lidelsen sådan. I 30 grader, det, altså det er noget det, jeg føler, du siger der. Ja, at, altså, det bliver så tungt, fordi lige ja, kirkens ja, lidenskab ja, og ja, Okay. Den, var så, ja, ja, Jeg så jeg ja. hørte, nogen, de stod og sagde, for min store, store skyld, og for min skyld, ja, og ja. de pengene i det ritual, ja, min store skyld. Ja.
0: Hvis, jeg, hvis jeg virkelig sådan skal gå gå helt ind til benet, eller hvad hedder det, gå, så er det sådan meget grundlæggende, så vil jeg sige, at noget af det mest bemærkelsesværdige i Martinus verdensspil eller, eller vil jeg næsten sige det største eller det mest fantastiske i Martinus verdensbillede, det er, at han kan retfærdiggøre mørket. Han kan forsvare det onde. Og det er altså virkelig, det er virkelig, det er det, der er kernepunkterne i hele kosmologien, det er at retfærdiggøre smerten, lidelsen af det onde og vise det han og det kan man kun gøre ved at have et evigt verdensbillede. Og det er det her med, uden kontrast og ingen livsoplevelse, man skal kunne have adgang til. For at være et evigt væsen, som kan opleve liv, skal man have adgang til det. Og der, der synes jeg, altså det er jo da noget for mig at se, at det er det mest positive og det mest værdifulde i Martinus kosmologi, at han har kunnet gøre mørket og vise, at det har en mening, det har en funktion. Og den mening og funktion er i allerhøjeste grad velsignelsesrig og kærlig. Og det er jo simpelthen det, at hvis man ikke kan se en mening i livet, så er det, at man går selvmord og bliver syg og går til grunde. Men hvis man kan se en mening i livet, så kan man klare sig, så kan man holde ud. Og nu er det altså simpelthen bare sådan, at vi lever i en verden med krig, krise, konflikter, sygdom osv. Og, og mange går fuldstændig ned med flag, fordi de kan ikke se nogen som helst mening med det. Så man må faktisk sige, at verden i dag har et enormt behov for at få forklaret, Hvorfor er der så meget smerte og lidelse i verden? Og der, og der vil komme krige osv. Og, og man kan simpelthen sige det, Martin siger lidt, at folk de vil komme til at råbe og skrige til himlen: Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor denne krig? Hvorfor denne ødelæggelse? Hvorfor disse bomber ikke er sandt? Og det er virkelig noget, der vil åndeligt gøre folk. Det er noget, der vil få folk til at interessere sig for det åndelige. Det er simpelthen det, at man vil komme til at have en forklaring. Hvorfor? Hvorfor? Så det vil jeg bare sige, det er faktisk... Noget af det mest bemærkelsesværdige og det mest fantastiske for Martinus kosmologi, at han har forklaret i mørket, og så er det, at han siger, det er ubehageligt, men det er alligevel godt. Og det er simpelthen engen i hele Martinus verdensbillede, det er at vise, at alt er såre godt. Men det er ikke alting, der er behageligt. Derfor har han så delt oplevelsen i det behageligt gode, og det ubehageligt gode, men alt er såre godt. Og det, kan man have et mere positivt livssyn, end man kan sige, at alt er såre godt. Det kan man ikke have. Det er umuligt at have et mere positiv livsfinansier, at, at alt er såret godt. Men for at sige det, så mangler der sig i den der detalje, at man skal forklare, at mørket og lidelsen også er såret godt. Og den, den bedrift har Martinus klaret, efter min mening, ved at have et evigt verdensbillede. Du, så markerede du, og så var det en derovre.
3: Når der er vi nået med...
4: Altså, man kan sige, at, at, at hvis man er blevet sådan øh, åndelig bevidst, ikke, som øh, mange af os, her, sidder herinde, vi, vi godt kan måske forstå det der med lidelsen, altså hvor nødvendig, øh, eller at den er en del af livet selv, men på den måde kan vi jo også være med til at løfte dem, der ikke kan forstå det. Hvis vi kan se på lidelsen uden os selv at gå til grund, og forstå den dybere mening med det, der tror jeg, at man kan være med til at løfte.
0: Det. Absolut, det, absolut, de, virkelig, absolut. Selv, fordi de
2: kan
0: ikke se Nej, jeg får lige en association, fordi det var en i en spørgetime en gang, der spurgte Martinus, Hva, hvad, hvad, hvad kan vi gøre, når krigen og katastroferne kommer? Ja, det kunne Martinus jo ikke lige sige, hvad den enkelte skulle gøre. Men sagde han, det gælder jo om at holde sig selv på ret køl. Og det vil så også sige, at hvis man kommer i en sønderskudt verden, og der er mange celler, der er ødelagt, hvad er så det bedste bidrag, jeg kan give? Det er da ved, at jeg fungerer godt at, 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 at jeg, så kan jeg give et bidrag til, at i denne ødelagte verden, at så kan jeg give et bidrag til, at der findes en velfungerende selv, og derfor er det jo meget vigtigt, at man holder sig selv på ret køl, så det, det, det kan jeg følge dig i, det der.
2: Jeg sidder sådan og tænker på det, du siger der, at alt det der med brud og alt det der, ja. Så sidder jeg tænker sådan, hvis nu der er et menneske, som simpelthen bare er dømt til at kunne med modgang, virkelig, kun modgang. Men som hele tiden formor at stå i den smerte, uden at være bevidst om alt det der, øh, så ser så, jeg så, 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 og tænker, hvad så, altså den person,
0: hvordan skal jeg forklare Jeg vil gerne prøve at forklare noget, så, så så kan man sige, at uanset om man kan forholde sig til Gud eller karme eller hvad som helst, det ikke er sandt, så kan man sige, at hvis man har følt noget, så udvikler det ens følelseslægene. Altså, føle, hvordan kan, man kan udvikle sin intelligens ved at studere sådan nogle ting. Men følelsen udvikler sig ved at føle. Og uanset om det er et dyr, der føler, eller det er et primitivt menneske, eller et menneske, som tror på Gud, eller et menneske, der ikke tror på Gud, det er et menneske, som er åndeligt eller ikke åndeligt, uanset hvad. Hver gang man har følt så udvikler man sit følelsesleme. Ja, ja. Og det vil jeg også sige at i de tilfælde der altså uanset hvad den situation er, hvis man har været igennem meget smerte og lidt følt meget smerte så har så følelseslemet udviklet sig, så er man blevet mere human og kærlig, man har fået mere medfølelse med hinheden. Lige, lige
2: pludselig så sker der en masse positive ting for en selvom Lige pludselig så er det bare positivt, men det er ubevidst, fordi man stadig ikke er bevidst på alt det her. Forstår
0: man det? Det, altså, det Ja, men altså hvis det kan trøste noget, uanset om man er bevidst i det eller så udvikler man sig, og så lærer man sig. Men hvis man ovenikøbt forstår det, så går det bare lidt hurtigere. Man kan sige, at der er to trin i udviklingen. Der er et, så sige, et lavere trin. Man er ikke bevidst i sin egen udvikling, man forstår det ikke. Men man udvikler sig alligevel. Men så kommer der et højere og det kan man så sige. Det er der, hvor man begynder at blive interesseret i åndelighed, man begynder at blive interesseret i sin personlige udvikling. Så virker smerten stadigvæk, men så begynder man at blive en bevidst medarbejder på sin egen udvikling. Og så går det hurtigt. Men selvom man ikke er bevidst i sin egen udvikling, så udvikler man sig alligevel. Og det er sige, dyrene de aner jo ikke rigtigt, hvad der foregår, når de bliver slagtet og flået og revet i stykker. Men selve den følelsesmæssige oplevelse, den sætter sig i deres følelseslæme, og de bliver mere og mere følsomme. Ikke? Så jeg håber, det kan måske klare problemet. Og det siger Martinus, det bliver virkelig et vendepunkt i ens liv, når man siger, jeg vil være en bevidst medarbejder på min egen udvikling frem imod lyset. Og så begynder man at lære, hvordan livet fungerer, og hvad man skal gøre og ikke skal gøre. Og så får det altså meget mere fart på, og det er også derfor, at, at vi kan være fuldkommende mennesker, som han skitser allerede om 3000 år. Man kan næsten ikke forstå, at det kan gå så hurtigt, men det er så fordi, man kan begynde at få undervisning i det åndelige, og man kan begynde at sige, forstå, hvordan det fungerer, og sætte sin vilje ind på, nu vil jeg prøve at lære det, men det andet er ikke spildt. Det sætter sig altså en virkelig Det går bare lidt langsommere. Tak for i aften. Tak for interessen.